Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp, under medverkan av sakkunniga personer, utgiven i Stockholm i 20 band mellan 1876 och 1899. Vi hade en ambition att hitta på samma sätt som vi hittade den roliga teatern och de stora skådespelarna så tänkte vi att vi ger oss in och letar upp maten och det vi, det vi hittar är inte riktigt det som vi hade hoppats kanske utan lite mer, eh, det är väldigt mycket det här med, med att det ska vara korrekt och att man ska veta vad man gör. Det finns ju sådana här skrivningar i det där med kokkonsten som handlar om att väldigt många som lagar mat vet ju egentligen inte vad de gör. De kan vara duktiga på det men de har ju inte förstått kemin. Nej men så, nej, nej, men så, är, det ju, så är det ju fortfarande. Alltså, det, är ju, det, är ju, det är ju rätt intressant. Men, ja. För att det vällustiga är ju svårt att hitta i det här. Ja, ja men den får vi stå för själva tror jag. Bakning. Den process var genom mjöl och vatten hopknådas till deg och förvandlas till bröd har varit känd sedan äldsta tider. Troligen försiggick till en början all brödbakning utan tillsats av gäst såsom ännu sker hos inderna och i de afrikanska karavanerna. Det dröjde dock sannolikt ej länge förrän man uppfann konsten att göra brödet färskt och lättsmält genom jäsning det vill säga genom att låta degmassan genomträngas av kolsyregas. Redan på Moses tid åt judarna vanligen surt, det vill säga jäst bröd. Läggs därtill att de bakugnar som man påträffat i egyptiska och andra gamla ruiner har var alldeles samma byggnad som det vilka man ännu mångenstädes finner i avlägsna bygder kan man med skäl antaga att de gamles bröd var tämligen lika med vårt dock voro i forntiden vete och korn de enda sädeslag som nyttjades till bakning. Rågbröd var okänt. Under Roms välmaktsdagar steg bakningskonsten mycket högt, men under medeltiden sjönk hon åter och italienarna vore så oförfarna i densamma att de måste överlämna tillverkningen av sitt dagliga brödbehov åt tyskarna, som på den tiden vore världens skickligaste bagare. Följden därav blev att stora och mäktiga skrån av tyska bagare bildade sig i Italiens större städer, särskilt i Rom och Venezia. På senare tiden har vetenskapen börjat ägna noggrann uppmärksamhet åt förloppet vid bakningen. De kemiska och fysiska företeelserna därvid samt sädens kemiska sammansättning har blivit noga undersökta och det har befunnits att den gamla bakningsmetoden var riktig. Med redskapen för bakning, särskilt med ugnarna, har däremot en stor mängd genomgripande förändringar vidtagits. En av de största och nyttigaste bland dessa är den att på nyare konstruktioner eldstaden befinner sig utanför ugnen, vilket förhållande orsakar en betydande bränslebesparing, på samma gång som gräddningen därigenom kan försiggå hur länge som helst utan avbrott. Även knådningsmaskiner har börjat bli tämligen allmänna i bagerierna, varigenom arbetet blir billigare och större säkerhet för degens renhet erhålles. Uppgift om artikelförfattare saknas, tryckt och utgivet 1876. Och det har befunnits att den gamla bakningsmetoden var riktig. Ja, ja, du ser, du ser. Nej, men det, det är ju intressant. Det här är ju intressant alltså, om man tittar då på, 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 på liksom då hur, hur det kan sitta då så här 
Alltså, okej, okay, de här, vad hette det här? Hette det statens provkök? Eller vad hette som kom det senare på 1900-talet, ja. Där ja, de, ja. Mm. ja, men det, det, det fanns ju någonting sånt där. Där, där de liksom då provlagade och provlagade liksom för att få fram på något sätt det, det liksom bästa sättet att, att göra liksom stekt strömming och potatismos. Liksom. Ja. Och, eller, eller bara det bästa potatismoset. Liksom. Men sen, sen finns det ju så här prov på såna här liksom så kallade stjärnkockar liksom, som, 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 som säkert har blivit intervjuade av Thomas Tengby i, i det tjatiga programmet med ny mm. hur många gånger som helst just, som, som verkligen går in på det där att liksom, ja men det smakar ju så här för att det är ju liksom sulfaterna som reagerar med syre och liksom du vet man bara så här det skiter väl jag i jag vill liksom veta om det är gott eller inte ja. liksom. men, men, men liksom man kan vad ska jag säga, man, säga naturvetenskapligt tekniskt så kan man liksom analysera sönder en, en, en matupplevelse totalt därför att man liksom vet på något sätt att det är exakt vid 75 grader som ja. den här syntesen uppstår på något vis mm. liksom. och ja, jag vet inte jag, jag tror för min del att det är sådana såna enorma nyanser som man måste vara en, en, en liksom gourmet ifrån liksom, ja, uppvökt i tio ja, för att ens känna kanske, skillnaden. Liksom. Eller kanske inte ens går med utan man är bara en avsmakare. Ja, precis. Alltså, det är exakt, på någonstans ja. så, så är det kanske inte längre att äta eller nej, att njuta precis, utan nej. det är bara att, att ha koll. Ja, på något ja. Sätt. och det är så subtilt på något sätt. Kokkonsten har till uppgift att på lämpligaste sätt bereda de olika födoämnen vilka måste tillföras människokroppen till ersättande av de ämnen som går förlorade genom den alltjämt fortgående förbrukningen av dess beståndsdelar. Hos sina utövare förutsätter kokkonsten icke blott en synnerlig punktlighet och renlighet, ett uppövat handlag och pålitlig smak utan även många handa verkliga insikter. Husmodern, kocken och kokerskan bör känna näringsmedlen i deras oberedda skick för att vi uppköp kunna skilja mellan god vara och mindre duglig sådan. De måste förstå att konservera födoämnen och underkasta dem den förberedande behandling som i många fall är nödvändig. Lika oundgänglig är till exempel kännedom om egenskaperna hos olika vatten och användbarheten hos kokkärl av olika material, järn och bläck med eller utan emaljering, koppar med förtänning, lera och så vidare. Samt om bruket av olika kokredskap och eldstäder, från det urgamla stekspettet till den moderna kokapparaten. Från den lantliga murade spiselhällen till de efter tekniska grunder konstruerade, allt mer fullkomnade köksspisarna av järn. Vidare gäller det att under ständig hänsyn till hushållets ekonomiska tillgångar draga den största möjliga nytta ur de i matvarorna innehållna näringsämnena samt genom rätternas nödiga och behagliga omväxling tillgodose kroppens behov av dessa ämnen i rätta proportioner sinsemellan. För att vara verkligt vuxna sitt värv borde de som har befattning med matlagning även innehava ett visst mått insikter. Såväl om födoämnenas kemiska egenskaper och de fysiska företeelserna vid kokning som och rörande matsmältningens förlopp. De allra flesta kokerskor kvarstår emellertid ännu på blotta praktiska kökserfarenhetens ståndpunkt utan vetskap om företeelsernas grunder och verkliga art. 
Därav kommer det sig till exempel att stora massor av bränsle till skada för både ekonomin och kokningens resultat onödigtvis bortödas. I hur det är en ganska enkel sanning att en tämligen ringa eld behövas för att hålla vattnet kokhett sedan det en gång kommit i kokning. Hur mycket ved man än må sedan lägga under kitten kan likväl icke-värmegraden på detta sätt uppdrivas högre än till kokpunkten, 100 grader Celsius, och all ytterligare tillförd värme bortledes utan gang med ångan genom skorstenen. Ett uppslag till en riktigare och mera omfattande kännedom om kokkonsten är att man på senaste tiden börjat utgiva populära handböcker i hushållskemi samt inrätta matlagningsskolor. En riktig tillredning av födoämnena innebär att göra dem lättsmälta, välsmakande och oskadliga. Lättsmältare görs de i synnerhet genom behandling med eld och vatten, ty därigenom lossas sammanhanget mellan deras delar så att de med större lätthet kunna genom matsmältningsprocessen göras dugliga att upptagas i blodet. Genom kokning eller annan beredning kan man även göra födan smakligare och därigenom hos den ätande i rikligare mått framkalla de för matsmältningen nödvändiga körtel av söndringarna. Och genom hettans inverkning på råämnena förstöras främmande skadliga organismer som till äventyrs finnas i dem. Kokning och stekning av kött bör helst försiggå långsamt vid jämn och sakta eld. Åsyftas med kokningen att köttets lösliga beståndsdelar skola utdragas för att med vattnet bilda buljong eller soppa. Bör vattnets upphettning ske långsamt, ty då kött länge får ligga i kallt eller ljumt vatten övergår mycket av dess halt och närande saft till laken eller spadet, under det att köttet självt blir jämförelsevis värdelöst. Men ska köttet få behålla det väsentliga av sin kraft är det den bästa i hur föga allmänt tillämpade metoden att lägga det direkt i kokande vatten efter en minut ösa till kallt vatten och sedan gradvis elda på tills vattnet blir skjudande samt sedan hela tiden hålla det så några grader under kokpunkten. Den omedelbart anbrakta starka hettan utdriver nämligen äggvitan till köttets yta, varigenom porerna tillstoppas och musten hindras att utrinna. Emellertid intränger en del vattenångor och den jämna elden under kitten åstadkommer en expansion av köttets naturliga safter, vilka förvandlas till ånga och åtskilja de fasta fibrerna. Därvid förvandlas bindväven till lim, fibrinet och övriga äggvita ämnen lösas, fettcellerna brista efterhand och en del av det flytande fettet förenar sig med några i blodets serum innehållna salter. Så, citat, kokar köttet i sin egen ånga, slutcitat, och dess egendomliga doft bibehålles. Ännu bättre hindras vid stekning köttets värdefullaste safter att utsippra. Ty genom att steken brynes bildar sig på den samma en vattentät skorpa av äggvita. Likaså när man lägger grönsaker i kokande vatten har detta till påföljd att äggvitan i dem stelnar på deras yta. Utestänger vattnet och hindrar de safter som lösgöras ur de bristande cellerna från att bortsippra. Att så som ett undantag potatis läggs i kallt vatten beror på dess stora halt av stärkelse vilken sväller bättre i sina celler om vattnet får tränga in. Vid omkokning genomträngas råämnena snabbt och kraftigt av de heta vattenångorna. Vidbränning är ej att befara och det använda värmet tillgodogörs fullständigt.
Mycken uppmärksamhet förtjänar åtskilliga slag av kokapparater. Bränslebesparande apparater för kokning av födoämnen användbara icke alenas på resor och i fält utan även i varje såväl större som mindre hushåll. Maten behöver härvid endast uppkokas i ett tillhörande vanligt kokkärl vilket sedan hermetiskt tillslutes och nedsättes i apparaten som utgörs av en låda eller tunna vars botten, väggar och lock genom filtdynor eller hermetiskt slutna luftlager är oledande för värmet. Dessutom finns inom apparaten en särskild värmekälla som utgörs av ett järnlod vilket rödglödgas i samma eld varmed maten uppkokas och därefter nedläggs ut i en i apparatens botten befintlig gipslåda. Ännu efter nio timmar kan värmen inuti kokkärlen på detta sätt bibehållas omkring 90 grader varför också de mest hårdkokta födoämnen här blir fullkomligt kokta. Fördelarna av denna apparat är då Besparing av bränsle och tillsyn, maten blir bättre kokt och aldrig vidbränd, varjämte den bibehålles varm och välsmakande tills den kan uppläggas, även om därmed skulle dröja över ett dygn. Särskilt vid marscher i fält är då dessa apparater av stor nytta, medan maten som uppkokas på morgonen innan truppen bryter upp alltid är färdig och varm vid ankomsten i bivack, denna må ske tidigt eller sent. Apparater av detta system är i Sverige konstruerade av Ekenstam, Cetelius med flera. De olika folkens kokkonst är i viss mån en mätare på deras kultur. Ju råare födoämnena förtäras, dess lägre är i regeln de ätandes odlingsgrad. Att våra hedniska vikingar avskydde ätandet av köttet rått vittnar gott för deras kulturanlag. Hos de antika folken utvecklades kokkonsten raskt sedan de lärt känna Asiens yppighet och drevs under romerska kejsartiden till höjden av överdåd och förkonstling. Bland de äldsta författare i ämnet märkas Arkestratus på Sicilien, fjärde århundradet före Kristus, vilken skrev ett gastronomiskt poem på hexameter. Under tionde till elfte århundradet började kokkonsten och nyovårdas i synnerhet av munkarna i klostren. Den utvecklades i Italien mot medeltidens slut och fördes genom förstinnorna av huset Medici över till Frankrike. Den hade då riktats med indiens kryddor. Under 17-18 århundradet tillvann sig Frankrike på detta område den härskande ställning som detta land ännu innehar. När de rike gormandernas kök stängdes av den stora revolutionen inrättade mästerkockarna som blivit utan anställning restaurationer. Den franska kokkonsten demokratiserades och vart Europas egendom. M.A. Carême 1784-1833 betecknar höjdpunkten av denna utveckling, både genom skrifter och praktisk utövning. Spirituella finsmakare vore även Bria Savarin 1755-1826 och Grimaud de la Reynière 1758-1838. Den franska kokkonsten vill ej imponera genom massan av rätter utan hellre förnöja genom en mångfald av retelser för gommen. Kocken förstår att förändra eller utplåna rätternas ursprungliga smak samt göra dem till bärare av främmande smak och doft. Han förstår så väl att draga fördel av sakta eld att ur födoämnena få fram lätta, närande safter och återblanda dem till ett harmoniskt helt där inte ett ämnes särskilda smak tränger sig fram. 
Anrättningarna får under hans händer läckert utseende och sirlig form. Och all denna elegans som visserligen ofta går den blaserade gourmandisens ärenden är dock uppbyggd på en grundval av klok hushållsaktighet och uträkning. Den franske kocken förstör ej och bortkastar ej någonting. Han kan åstadkomma mycket med småmedel. Engelsmännen lägger mer an på starka stadiga rätter samt den ursprungliga formens och smakens bevarande. Tyskarnas kulinariska smak utmärkes av en viss spartansk enkelhet. I Sverige var matlagningen redan under medeltiden ganska rikhaltig. Den tillägnade sig under tidernas lopp många element från Tyskland och Frankrike. I svenska anrättningar tillgodoses gärna citat de bastanta, slutcitat. Låt vara att det numera endast är vid bondbröllop som man får en svag avspegling av det verkliga dödsförakt med vilket våra förfäder under 1600-talet vid sina gästabud hopade rätt på rätt. Den kulinariska litteraturen i Sverige odlades tidigt. Man har svenska kokböcker från mitten av 1600-talet. Kajsa Varis, som sedan 1773 framträtt i många upplagor, ägde för sin tid oemotsägliga förtjänster och hölls länge i bygderna såsom ett orakel. Vidare märkas Margareta Nylanders handbok vid den nu brukliga finare matlagningen 1822, 14 upplagan 1880. Gustava Björklunds kokbok för husmödrar 1847, 11 upplagan 1882. Anna-Maria Sätterstrands kok- och hushållsbok 1863, fjärde upplagan 1883, samt ojämförligt överglänsande alla andra, doktor Charles Emil Hagdals stora arbete Kokkonsten som vetenskap och konst 1878-79. I Hanna Kamkes hushållslärans första grunder 1884 utläggas redigt köksvetenskapens grundsatser. Uppgift om artikelförfattare saknas, tryckt och utgivet 1884. Att våra hedniska vikingar avskydde ätandet av köttet rått vittnar gott för deras kulturanlag. Ja, ja. Oj, oj, oj. Uff. Oj, oj, oj. Det är väl säkrast att säga att de som vi tycker att vi är, de hade hög kultur redan då. Ja, ja, oj, 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 oj. När jag har läst de här artiklarna om om de här olika kokonst och födoämnen och sånt där, så har jag tänkt väldigt mycket på vår signatur. Det här klinkandet på här är guda gott att vara. Ja. Alltså, det är någonting med den här tiden att Just det här hur de förhåller sig till att eh, nu har vi kommit på varför det var bra att baka. Nu ja. har vi, vi har slagit fast att det är bra att äta kokt mat. Ja. För, det, för nu i vår liksom stora kunskap har vi skapat belägg för det här. Och då kan vi ju dessutom se att vi var kultiverade redan för tusen år sedan. Ja, ja <laughs> alltså, exakt. Ja, det är liksom ja, det hela det, tiden ja, någon slags självuppfyllande tanke om att vi gör rätt. Och i den mån vi inte gör rätt så tar vi reda på vad som är rätt. Ja, för det finns och det, ett och rätt. det förflutna bevisar. Att ja. vi gör rätt, för redan våra förfäder gjorde det på det här sättet. Det är, liksom, det är, det är en så dum, så dum <laughs> vad ska man säga, nationalistisk eh, liksom så här punchverande nationalism nästan. Att liksom, så att säga, nej men jag menar, eh, det, intressant då, då liksom över hundra år senare 
så är man framme vid olika sådana här stenåldersdieter då, och, och, och dyrt liksom. Nej, men här handlar det om att äta allting rått. Liksom. Ja, att inte, men vad, vad kallas det för? Raw food liksom. Att du ska inte upphätta någonting. Ät mycket nötter och rötter liksom. Och koka inte utan liksom äta rått. Utav de här fy, eh, nu ska vi se, fyra, fem är det som nämns, mm. så är alltså fyra är kvinnor och mm. en är man. Mm. Och han är den som är den yppersta förstås. Ja, ja jo såklart. Tycker du. Men det är ju jäkligt intressant då ändå mm. att det här pekar ju på något sätt mot att liksom så att säga, ja men det kvinnorna är liksom, de är i köket just det, det finns politiska... en husmoders ideal redan där Kajsa ja, Varg nämns ju också som en föregångare ja, precis, men det är väl hundra år tidigare än det nästan eller något det, ja det är ju på, på 1700-talet ja, men, men alltså det, här, det är ju intressant i den, i, i den meningen att liksom så att säga eh, det är, det är ju antagligen så att de, som, de, de flesta som lagar mat är kvinnorna. Alltså dels de som lagar mat i hemmen, med, men liksom i vanliga hem, men så de som har, har någon som lagar mat åt dem i sina hem, lite högre stånds, lite rikare människor. De har en kokfru eller en kokerska. Mm. Liksom. Och det är först om du går på restaurang, det då du möter en kock. Ja, liksom. Då är det en man som lagar mat. Det där är ju fascinerande, för jag skulle kunna tänka mig att liksom Tittar man på, på fördelningen liksom, eh, idag så är nog majoriteten av de som står i köket på restauranger är nog fortfarande män skulle jag kunna tänka Ja, det skulle jag tro. Eh, och av de som lagar mat hemma så är det väl kvinnor fortfarande gissningsvis. Och kanske att också i skolköken. Ja, det och daghemmen. Så, mm, du ska mm. laga mat till, till, till 1200 människor snabbt. Liksom. Mm. Då är det då återigen kvinnor som står och det gör skulle det. Jag liksom. Alltså hus, husmorstraditionen. Ja, exakt. Ja, exakt ja. Jag menar att de ändå kan beskriva att det finns en litteratur om det här som har kommit de senaste 40-50 åren där. Och där fyra av fem, eller fem av sex, eller fyra av fem är kvinnor. Men de är inte prominenta så prominenta att de, man intresserar sig för deras liv. Nej, men nej. Hagdal, han, har en, han är en intressant person också och har dessutom ja. gjort ett mästerverk i form av den här boken. Hagdal, Charles Emil, läkare, författare. Föddes i Linköping den 6 februari 1809. Blev student i Uppsala 1829, medicinelicentiat 1838 och promoverades till medicinedoktor 1841. 1839 antogs han till fattigläkare i Ladugårdslands församling i Stockholm, blev 1845 sekreterare för inrikesbrevväxlingen i Svenska trädgårdsföreningen, var 1847 intendent vid Djurgårdsbrunns kuranstalt men lämnade sedan all praktik och bosatte sig såsom possessionat på Tidön i Västmanland. I mitten av 1850-talet återflyttade han till Stockholm. Hagdal har gjort flera utrikesresor, bland annat 1841, då han hade i uppdrag att samla underrättelser om fångvården i främmande land med anledning varav han utgav rapport till hans excellens herr justitieministern om fängelserna i Tyskland, Schweiz, Frankrike, Belgien och England 1845. 
Såsom ekonomisk skriftställare intager Hagdal ett utmärkt rum både till följd av grundliga specialstudier och en kvick och behaglig stil. Han har utgivit Mejerierna i Hertigdömmena, Schleswig och Holstein etc. 1855, andra upplagan 1856, prisbelönt av Lantbruksakademin, samt Kokkonsten som vetenskap och konst med särskilt avseende på hälsolärans och ekonomins fordringar 1878-79. Ett arbete som förtjänar att kallas klassiskt på sitt område och som torde söka sin lika inom alla lands kulinariska litteratur. En översättning därav är för närvarande 1882 under utgivning i Danmark. Artikeln författad av Anders Flodman, skriftställare, tryckt och utgiven 1883. Dels finns det det här med det här vetenskapen, att vi kan studera fram vad som är rätt. Men det finns ju också ja. en lite löjlig förtjusning i det ingenjörsmässiga. Jag tänker ja. på den här artikeln om makaroner, till exempel. Makaroner. Italienska macaroni. Venetiansk dialekt macaroni. Ett näringsmedel som tillredes av fint vetemjöl och kommer i handeln i form av gulvita, smala rör, pipmakaroner. Små stjärnor eller trådar, så kallade vermicheller, egentligen små maskar och nudlar. Sedan vetemjölet formats till en deg torkas denna och males till gryn, italienska semolina. Vilka stötas eller rivas samt knådas utan tillsats av gäst ihop med kokat vatten till en deg. Denna hälles i en metallcylinder i vars botten smärre vanligen avlånga hål är och anbrakta. Medelst en i cylindern införd kolv utpressas degen genom dessa hål och framkommer i form av ett band som samtidigt avskäres i lika små delar vilkas kanter genast hopfästas. De sålunda tillkomna rören torkas hastigt i varmrum genom vilka luftströmmar spela. Sådana skörtorra makaroner förvarade håller sig hur länge som helst. När de sedan kokas svällar de ut till sitt dubbla omfång med formen bibehållen. De förtäras med påströd riven parmesanost i soppor och så vidare. Alla folkklasser ute i Italien njuter makaroner såsom en daglig favoriträtt. I själva verket är denna föda högerligen sund och närande. Italienska makaroners överlägsenhet beror på att mjölet till dem tages av de hårda, halvt genomskinliga vetesorter som odlas i södra Europa och norra Afrika. Hårt vete är nämligen mycket rikare på gluten och andra kvävehaltiga ämnen samt lämnar hållbarare produkter än de mjuka vetesorterna. De yppersta makaronerna exporteras från Neapel. Varan eftergörs mycket, bland annat med rismjöl, jämför makroner. Uppgift om artikelförfattare saknas, tryckt och utgivet 1886. Det är ju intressant att de skriver att liksom de yppersta makaronerna exporteras från Neapel. Jag undrar lite grann för mig själv om Neapel fortfarande är liksom... Pastastaden. Kanske inte. <laughs> nej, nej. Jag är rädd för att det går lika bra med pasta från Milano. Ja, högst troligt faktiskt. Annars är väl liksom, Neapel är väl annars liksom känd för att vara på något sätt pizzans huvudstad eftersom ja, just det. det sägs ju att den liksom godaste pizzan görs i Neapel. Ja, mm. ja, det kan man ju tvista om i, men, men okej. Okay. Ja, men men här är det är ju häftigt här också att de då... 
i artikeln om makroner. Makroner, franska macaron. Små, runda, gulbruna, halvtorkade bröd, gräddade av finstött mandel och socker jämte äggvit skum. Makroner kallas ofta i Sverige oriktigt för biskvier, liksom ordet stundom förväxlas med makaroner. Uppgift om artikelförfattare saknas, tryckt och utgivet 1886. Då särskilt framhåller att just makroner inte ska förväxlas med makaroner. Och det här med makroner, det är ju så makalöst roligt alltså. Som hade en sån heyday. Det fanns väl inte ett konditori? Det fanns inte en restaurang i Stockholm? För vad är det? Kan det vara 15-20 år sedan som liksom inte hade makron med på menyn? Liksom? Ja, jag är ju inte så bevandrad i konditorsvärlden eller restaurangvärlden så att jag har ju sett dem där och noterade att de började komma men jag har inte riktigt något grepp om när det var det kan och sen nog har jag vara, sett att det måste vara ja, alltså, jag, jag bakade makroner har jag för mig ihop med min guddotter och hon är snart 15 år och då hade de varit populära ganska ja, länge så att säga säg att de kanske kom för 15 år sedan eller någonting, någonting sånt där sånt. De... Och blev ju jättepoppis. Liksom. Och, och det smakar i princip ingenting, eller? Lite... Nej, inte något speciellt. Lite sådär. De är lite färgglada och lite ja, roliga och lite mm. sådär. Ja. <laughs> och de ska inte förväxlas med eh, biskvier. För det är det som, vi, som vi ju ofta oriktigt gör i Sverige. Utan då. <laughs> det är så slarvigt. <laughs> <laughs> ja. Men det är ju lätt hänt. Det kanske är det, det är där den här, det här uppslagsverket har sin största gastronomiska gärning. Att vara Absolut. noga med vad man inte ska blanda <laughs> Ja, verkligen. Men det är intressant här att liksom, vad pratar vi om här? 18, vad, vad sa vi? 1878 säger vi va? Ja. Om den här upplagan. Ja, ja jäkla intressant. Alltså att, jo, de, de visste vad makroner var. Men, men liksom, eh, så att säga, det tog mer än hundra år innan det liksom fick ett uppsteg Innan det fick en riktig alltså. boom på Stockholmskrogarna. Ja, just det. En artikel här som sticker ut, men som lite mystiskt nog inte har någon underskrift eller ingen signatur. Det är ju artikeln om vegetarism. Eller vegetarianism. Ja, just det. Ja. Vegetarism eller vegetarianism kallas en lära enligt vilken människans naturliga föda i huvudsak borde vara sammansatt av sådana födoämnen som härstammar från växtriket. Namnet är bildat av latinets vegetare, uppfriska, stärka. Medan denna läras anhängare, vegetarierna eller vegetarianerna, anser att endast en sådan föda som de föreslår är ägnad att underhålla en god hälsa. Till lika framhåller de att människokroppens byggnad visar, särskilt med hänsyn till tänderna och matsmältningskanalen, en påfallande likhet med de fruktätande djurens och en lika så påfallande olikhet med såväl gräsätarnas som köttätarnas, rovdjurens. Samt att den stimulerande verkan som köttfödan anses medföra framkalla en sjuklig stegring av könsdriften och en törst som alstrar behovet av rusdrycker. 
Slutligen betonar vegetarismens försvarare att genom köttätandet och dess förutsättningar, husdjurens uppfödande till slakt och deras slaktande samt de nedriga grymheter mot djur som därmed står i sammanhang, mänsklighetskänslan förslöas och den moraliska ståndpunkten sänkes i det man vänjer sig att betrakta dessa grymheter så som ett nödvändigt element i världsordningen, så som ett villkor för den mänskliga kulturen. Vegetarismen lär att ingen motsägelse utan fast mera den fullkomligaste harmoni råder mellan de fysiska villkoren för det mänskliga livet och utvecklingen av människonaturens etiska sida. På denna harmoni ligger tonvikten i hela vegetarismen och det är detta som giver den karaktären av en världsåskådning. Det är otvivelaktigt att människans kropp från vegetabiliska födoämnen utan någon tillsats av födoämnen från djurriket kan erhålla en fullständig näring. I födoämnen från växtriket finns såväl äggvita som fett och kolhydrat. Men fettet ingår i större mängd egentligen endast i de ätbara vegetabiliska oljorna och dessa kunna på många trakter av vår jord endast med svårighet erhållas. Redan denna omständighet utgör ett viktigt inkast mot en rent vegetabilisk föda. Ännu viktigare är det att de flesta vegetabiliska födoämnen i förhållande till de animaliska är fattiga på äggvita och att den i dem ingående äggvitan i vårt tarm i allmänhet tillgodogörs med en rätt betydande förlust, 20-30% och högre. Följden härav blir den att människan om hon uteslutande med vegetabiliska födoämnen vill fylla sitt dagliga behov av äggvita är tvungen att förtära en alltför voluminös föda vilken å sin sida vållar en alltför stor ansträngning av hennes matsmältningsverktyg och i dem grundlägger sjukliga rubbningar. Också medgiva åtskilliga vegetarier förtärandet av ägg, mjölk och mejeriprodukter under det de banlysa allt vad kött heter. En dylik föda kan anordnas på ett sätt som tillfredsställer alla fordringar. Den innehåller både äggvita och fett från djurriket och den principiella skillnaden i avseende och den vanliga blandade födan förefinner sig mera. Vad särskilt äggvitan beträffar utgör ju ost ett på densamma synnerligen rikt födoämne och i smör och mjölk kan ju allt det fett som kroppen behöver erhållas. Denna vegetarism gäller således egentligen endast frågan om vi skulle förtära kött eller icke. Som som sitt hygieniska huvudskäl mot köttet framhåller vegetarierna att i detsamma ingår mikroorganismer och deras produkter med mera dylika vilka på kroppen utöva ett skadligt inflytande. Ingen förnekar heller att så kan vara fallet och i våra dagar har man just på grund härav allt kraftigare betonat nödvändigheten av en effektiv köttkontroll. Men å andra sidan och dagalägger erfarenheten att förgiftning genom kött inträffar ytterst sällan samt att även mjölken och åtskilliga vegetabiliska födoämnen kunna vara bärare av sjukdomsfrön. Ville vi vara fullt konsekventa finger vi slutligen helt och hållet upphöra att äta. Ur hygienisk synpunkt finns inte ett skäl varför en frisk människa skulle avsäga sig ett genom sin halt av äggvita och fett samt genom sin tilltalande smak så utmärkt födoämne som köttet. Att folkslag som icke har varit tillgång till kött leva utan densamma är inte ett skäl för dem som havar sådan till sitt förfogande att avstå därifrån. Därmed är det icke sagt att kött lämpligen bör förtäras i hur stora mängder som helst eller att man har skäl att fylla en alltför stor del av kroppens näringsbehov med kött.
Extraktivämnena i köttet kunna vid allt för riklig tillförsel möjligen åstadkomma rubbningar i kroppens välbefinnande. Likaledes torde ämnesomsättningen kunna i någon mån gestalta sig abnormt och ogynnsamt om kroppens safter i allt för hög grad översvämmas med äggvita. Och slutligen är det möjligt att köttet vid vissa sjukliga tillstånd kan verka skadligt och att vissa personer mot detsamma har en bestämd idiosynkrasi. Vegetarismen härstammar från England och som dess första apostel betraktas J. Newton, Return to Nature or Defense of Vegetable Regimen, 1811. År 1847 bildades i London Vegetarian Society som snart spred sin lära till andra land och gav upphov till flera liknande föreningar. Fram på 1880-talet började den vinna anhängare även i Sverige. Bland vegetarismens förkämpar må nämnas Charles Lane, den amerikanske måttlighetspredikanten Sylvester Graham och den sveitsiska apotekaren T. Hahn, Der Vegetarianismus 1869, som i St. Gallen inrättade en vegetariansk kuranstalt. Mot vegetarismen har vi emellertid fysiologerna uppträtt med övertygande skäl. Om vegetariernas sätt att betrakta saken, se utföljare i The Perfect Way in Diet, den rätta dieten 1891, av medicinedoktor Anna Kingsford och Våra födoämnen i fysiologiskt, hygieniskt och ekonomiskt hänseende av Justus 1891. Uppgift om artikelförfattare saknas, tryckt och utgivet 1893. Vill vi vara fullt konsekventa <laughs> finger vi slutligen helt och hållet upphör att äta. Vad är det för jävla argument? Liksom? Ja, det är ju bara för att, egentligen för att förminska. Det är ju en härskarteknik skulle jag säga. Ja, ja. Nej, men gud, nu ska vi dra ut det här i sin allra yttersta absurda konsekvens. Ja. Liksom. Det är ju inte det det handlar om. Men, men, <laughs> men det är klart, de här... Vegeta- vegetarierna som var ute då i början här liksom med köttfödan och som anses medföra sjuklig stegring av könsdriften och en törst som alstrar behovet av ljusdrycker liksom. Ja, jag vet inte. Jag har ju, jag, nu, nu äter jag ju inte ätit kött på, på hur många år som helst. Men, men liksom... Inte kan jag, tänka, jag, kan inte, jag kan inte komma ihåg att det var inte bara någon särskild stegring av vare sig könsdriften eller någon längtan efter ett Eller att du har erfarit att det har blivit påtagligt lägre sedan du började äta. <laughs> nej, 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 verkligen inte. Nej, nej, men det här är ju någonstans så får man ju tänka sig att liksom, ja, men det, jag tycker det verkar som att liksom både, både vegetarianerna och eh, deras motståndare på något sätt inte riktigt har liksom grävt ner sig i sina skyttegrader djupt. De trevar, sig, de trevar sig fram här lite grann kan man säga. Ja, alltså artikeln är ju också skriven lite som att, att det är ett påfund mer än att det är ett hot. Ja, ja, oh, ja, ja, ja. Ja, det här, kom, det här kommer att blåsa över. Liksom. Men, det, men, det, men det är ju intressant på något sätt just det här uh, uh, liksom argumentationen på något sätt. Du, nu, nu, liksom, uh, som man ju ofta möter att liksom så här, ja, uh, människor som väljer att inte skaffa barn till mm. exempel. Och så, och så kommer det här argumentet. Ja, men tänk om alla skulle resonera som du. Då skulle ju mänskligheten dö ut. Liksom. 
Ja, men nummer har ett, gjort det? För, det första, för det första kommer långt ifrån till närmelsevis en procent av mänskligheten att resonera som ja. Så att det behöver vi inte vara oroliga för. Men tänk om nu hundra procent skulle resonera som jag och mänskligheten dog ut. Jaha, vad ska vi göra åt det då? Är det, är det så sorgligt på något sätt? Ja, då har men, vi ju bestämt menar, att det är så. Ja, ja, ja det, det kanske till och med är bra för både jord. Men liksom... Att, Helt absurd. Men som sagt, ja, ja, jag moraliserar inte. Nej. Folk får äta vad de vill. Jag har ju ätit kött ja, ja. en gång i tiden så jag vet vad det smakar. Och det kan ju vara jävligt gott. Alltså. Mm. Men sen jag slutade så har jag aldrig saknat det. Nej. Aldrig. Då kan vi ju... Då kan det ju passa bra att det finns två artiklar som jag funderar på om vi ska ta som, som, som de riktiga sömnpillerna. Ja, artikeln ja. Om, som heter diet och artikeln som heter födoämnen. De ja, handlar ju ja. lite om, om liksom vad i det ena fallet vad man behöver äta och ja. i det andra fallet v, eh, varför man behöver äta, vad det är det innehåller som gör att man mår bra. Ja, ja, det är otroligt <laughs> intressant och det är ju en verklig fördjupning ja, verkligen. Om, om, om precis allt alltså. Ja, Dietartikeln ja. är skriven av en gubbe som heter Elias Heyman som var professor vid Kungliga Karolinska institutet. Jag tror han var från Göteborg ursprungligen. Men det är lite intressant så, för han, han hade nog ingen artikel i, i, i familjeboken men i svensk bibliografisk vad heter den? Lexikon. Lexikon. Ja. Där det också står i en, en bisats att eftersom man var av eh, mosaiska församlingen så fick han inte fram till ett visst år ta anställning i staten. Det är inte sant. Ja. Utan det var först Elias, Elias Heyman. Det var så. inte först det blev möjligt som han kunde ta tjänst i Karolinska institutet. Det där måste vi ju gå till botten med vid något tillfälle. Alltså, mm. det är ju helt För han var en mycket omtyckt läkare och, med anna, och annat. Det är ju helt, det är ju helt makalöst. Mm. Alltså. Det där är ju jäkligt intressant. Så att det, kommer... det skulle ju kunna vara ett uppslag för ett avsnitt också att titta på det mosaiska. Eh... Absolut, Nej, men det bara måste vi göra. Det måste vi göra. För, för det dök upp också i när jag letade namn kring det här med de här teaterdirektörer och sånt. Ja, ja. Så fanns ju, vad heter han? Josefsons. Ja, de, ja. Deras linjer går ju tillbaka till mitten på 1800-talet och de här ja. kommer teater även då. Så att det, det, det finns några sådana trådar. Det, det här är jättefascinerande. Men vi har och, ju också och, den Elias Heyman att tacka för att, att det finns en så gedigen artikel om diet. Ja, ja. Vilket, vilket nöje här nu för alla som är, är lite sömniga och liksom vill få se ett, en dos sömnpiller. Det är nästan hemskt att säga. Men, men som sagt, även alltså i den här artikeln, jag ska inte gå in på några, några detaljer, liksom, den, den, är faktiskt, den är faktiskt lite intressant. Liksom, ändå, tycker jag. Ja. Ja. Så att, ja. Vi kan väl ta den först och sen kan jag lägga på den om födoämnen efter, för den är inte riktigt lika nej. intressant. Nej, nej. Det, kan man det är inte säga. lika mycket kultur i den om man säger, utan ja, det är lite nej, mer bara nej. know-how. Ja, exakt. Vi har helt glömt att prata om, om böcklingen här till exempel. 
Och, och det, det, det får vi inte glömma bort. Men, men vi, vi sparar lite av det och sen så... Vi sparar Anjovisen och Böcklingen, Marlöken ja, och ja. Sutaren. Så kanske vi får göra en särskild om fisk. Sen. Nej men gud vad gott, höll jag på att säga. Vad <laughs> <laughs> fort det gick. fort det gick. Det går så fort när man har roligt. Ja, ja det gör ju det. Ja. Men vi ses vid nästa avsnitt. Det gör vi, Mårten. Ta hand om Tack för idag och ja. sov gott med dagens sömnpiler. Det ska jag göra. Ja. Ett riktigt sömnbildare. Diet. Franskans diet. Av grekiskans diaita. Levnadsordning. Betecknar i vidsträcktare bemärkelse än med avseende på hälsans fordringar iakttagen ordning i levnadssättet. Mest nyttjas ordet dock om en viss ordning i förtärandet av mat och dryck. Man talar om fel emot dieten, om sund och ohälsosam även som om hög och låg diet. Och man avser därmed egentligen födans mängd och beskaffenhet jämte övriga förhållanden vilka står i samband med matens förtäring och smältning. De fordringar som bör ställas på en ändamålsenlig och sund diet är oföljande. 1. Födan bör vara tillräcklig samt innehålla alla för kroppen behövliga näringsgrundämnen och dessa i lämpliga blandningsförhållanden. Hungern och känslan av mätthet kunna i allmänhet sägas vara naturliga och säkra vägledare i fråga om det mått av föda som människan bör förtära. Men man får därvid dig glömma att hos en frisk människa dessa förnimmelser huvudsakligen är en följd av magens tomhet och fyllnad och att således en skrymmande men föga närande föda framkallar känslan av mätthet i lika hög grad som den föda vilken på samma volym innehåller mer av näringsämnen. De grundämnen för kroppens näring vilka ingår i våra födoämnen är då utom vatten och salter. Äggviteämnen, fett och kolhydrat. Äggviteämnena som är okvävehaltiga tillföras oss huvudsakligen genom den animaliska födan kött, ägg, mjölk och så vidare. Men förekomma även är huru i ringare mängd i den vegetabiliska, till exempel i skidfrukterna, ärter, bönor och i sädeslagens korn. Fettet som är kvävefritt. Erhåller vi huvudsakligen från djuren och kolhydraten som jämväl är och kvävefria får vi i form av stärkelse, mjöl, potatis med mera och socker mest från växterna. I en sund diet bör intet av dessa tre huvudämnen saknas. Även om man kan uppehålla livet genom en diet i vilken blott ett eller två av dem ingår är det likväl ej möjligt att i längden därvid bibehålla hälsa och arbetsförmåga. Varken kött som består av äggvita och fett eller bröd vars närande beståndsdelar utgöras av kolhydrat jämt en mindre del äggviteämnen är var för sig lämpligt till uteslutande näring. Vi breda smör på brödet, vi förtärar köttet tillsammans med grönsaker eller potatis för att ersätta det näringsämne som brister i ena eller andra fallet. Vidare börja i en sund diet näringsämnena ingå i vissa proportioner. Erfarenheten, liksom det fysiologiska experimentet, visar dock att hälsa och krafter bäst bevaras när födan innehåller en viss mängd av vardera, även om de till en viss grad kunna ersätta varandra. 
Genom undersökning av ett stort antal friska människors föda har man trott sig finna att det lämpligaste förhållandet mellan äggvitan och de kvävefria ämnena är som 1-4 eller 5 och att den ändamålsenligaste proportionen mellan fett och kolhydrat är som 1-9. Och så ingår ju bröd, potatis och växtämnen i allmänhet som huvudbeståndsdel i människans diet. Av vilken vikt färska växtämnen är och för hälsan bevisas bäst därav att en längre tids umbärande av dessa födoämnen är den egentliga orsaken till skörbjugg, en sjukdom som förr innan potatisodlingen infördes ofta anställde rysliga härjningar samt ännu ej sällan förekommer i fängelser och ombord på fartyg då potatis och andra färska växtämnen fattas. 2. En annan fordran på en sund diet är att födoämnena skulle vara lättsmälta, det vill säga kunna upptagas så fullständigt som möjligt och utan att matsmältningsverktygen ansträngas mer än nödvändigt är. I allmänhet kan sägas att födoämnena är de mera lättsmälta i samma mån som de lättare genomträngas och upplösas av mag- och tarmsafterna. Mört kött, mjölk och luckert, väl bakat bröd är och lättare att smälta än sekt kött, ost och degigt illa jäst bröd. Svårsmälta är och även de födoämnen vilkas närande beståndsdelar ligga inneslutna i fasta höljen som endast med svårighet upplösas av magsaften. Sådana är och, i synnerhet torkade födoämnen ur växtriket, ärt bönor, ris, rotfrukter med flera, vilka för att bli lättsmälta måste kokas så att höljerna sprängas. Överhuvudtaget är djurföda lättsmältare och tillgodogörs fullständigare än växtföda. Den som vill hämta sin näring ensamt ur växtriket måste ha starka matsmältningsverktyg om dessa ej i längden skola överansträngas och bliva sjuka. Av en måltid bestående av värter, rågbröd och potatis tillgodogörs ej stort mer än hälften av de i dessa födoämnen innehållna äggvita ämnena. Resten utgör barlast. Varemot en portion kött med samma mängd äggvita så gott som helt och hållet kommer kroppen till godo. Vill man livnära sig ensamt av potatis nödgas man förtära den i sådan mängd att, så som erfarenheten visar, magen snart därav blir sjuk. De så kallade vegetarianerna leva ej heller uteslutande av växtämnen. Mjölk, ost, ja till och med ägg anser de ej förbjudna och om folkslag vilka man länge trott livnära sig mest av ris och andra växtämnen, till exempel kineser och japaneser, har var noggranna undersökningar lagt i dagen att djurföda såsom fisk, mjölk, ost, ja till och med kött till ej ringa del ingår i deras diet. 3. Maten måste vara välsmakande. Födan, även om den är tillräcklig, lämpligt sammansatt och lättsmält, motsvarar ej dietens fordringar såvida den ej där jämte tillfredsställer smakens. Det är därvid ej alenast njutningen som föreskriver detta villkor. Det är ett oavvisligt behov. Intet eller föga smakande okryddade matinrättningar bliva, i synnerhet om de givas dagligen och utan omväxling, snart motbjudande och framkalla en oövervinnelig avsmak, många gång verkligt illamående. Det är visserligen sant att hungern är den bästa kryddan, men att hungern icke förmår ersätta kryddan visar bäst erfarenheten från sådana allmänna inrättningar inom vilka vid utspisningen intet eller ringa avseende fästes vid nämnda fordran. 
Det är till exempel ej ovanligt att finna hur i fängelser fångarna i det längsta försöka och endast av den yttersta hunger drivas till att förtära de föga smakande om och närande matanrättningarna och hur de skattar sig lyckliga när de för sina filtpenningar får tillhanda sig en bit sill eller ost. 4. Förtäringen av näringsämnen bör delas på ett lämpligt antal måltider varje dag. Om en människa i en måltid tillfredsställer dagens hela näringsbehov så som många djur gör, påbördar hon matsmältningsverktygen en allt för stor ansträngning och ådrager sig därigenom lätt sjukdom. I allmänhet gäller som regel att den ena måltiden ej må efterföljas av en annan förrän maten från den föregående hunnit smälta och således hungen giver till känna att ny tillförsel är behövlig. Enligt urgammalt bruk intagar de flesta människor tre mål om dagen, av vilka det mellersta vanligtvis är det rikligaste. Ändamålsenligheten av denna anordning beror emellertid på en mängd olika förhållanden. Längden av arbetsdagen, arbetets art och den ansträngning det kräver, olika kroppstillstånd och så vidare. Den vars krafter efter matsmältningen icke är och dess starkare gör klokare i att intaga flera måltider på dagen och fördela födan jämnare på varje. Den som redan på morgonen måste förrätta tungt arbete står sig illa med en klen frukost och så vidare. Å andra sidan bör den sista måltiden ej vara för riklig och ej intaga strax förrän man går till sängs. Slutligen må nämnas att en sund diet kräver att inte ett ansträngande arbete, varken tanke eller kroppsarbete, förrättas förrän en stund efter intagen måltid, i synnerhet om denna varit riklig. För matsmältningsarbetet behövs nämligen en livligare tillströmning av blod till underlivet och en sådan motarbetas i viss mån om hjärnan och musklerna ansträngas i allt för hög grad. Artikeln författad av Elias Heyman, professor vid Kungliga Karolinska institutet, tryckt och utgiven 1880. Födoämnen är då i vidsträckt mening alla de ämnen som utgör föda för organiska kroppar eller vilka, med andra ord, utifrån tillföras dem för att med dem införlivas och ersätta förbrukade ämnen. I denna mening kan man säga att även luftens beståndsdelar, syre för människan och djuren, kolsyra för växterna, utgör födoämnen. I egentlig mening betecknar man emellertid som födoämnen endast sådana ämnen som genom tarmkanalen bibringas människo- och djurorganismen. Efter sitt ursprung kunde födoämnena delas in i animaliska, vegetabiliska, mineraliska, det vill säga salter och vatten. Man har även indelat dem i organiska och oorganiska samt sönderdelat de förra i kvävehaltiga och kvävefria, de senare i vatten och salter. Organismen är i behov av föda huvudsakligen för tränne ändamål. 1. För kroppens uppbyggande och underhåll, 2. För värmebildning och 3. För kraftproduktion, såsom muskelkraft, intellektuell kraft med mera. Födoämnenas förmåga att fylla dessa behov är beroende på deras halt av närande beståndsdelar, såsom sådana räknas. 1. Äggviteämnen eller albuminat. Dit höra åtskilliga kvävehaltiga ämnen ur växt och djurriket, sammansatta av kol, syre, väte, kväve och svavel. De viktigaste bland dessa ämnen är ur djurriket serumäggvita, huvudbeståndsdel i kött. 
hönsäggvita, globulin och casein, ur växtriket legumin och växtlim. Genom upptagande av syre inom organismen undergår de en sönderdelning vars kvävehaltiga slutprodukt är urinämne. Närmast äggviteämnena står de limgivande ämnena, ben, brosk, bindväv, senor, vilka i huru även kvävehaltiga på långt när icke har samma näringsvärde som de förra. De i organismen införda äggviteartade ämnena övergår först i blodet och bildar cirkulerande äggvita samt blodkulor och bidragar sedan till bildning av organäggvita, huvudbeståndsdelen i organens fasta vävnad, framförallt i muskeltrådarna. Såväl den cirkulerande äggvitan som organäggvitan, vanligen i första rummet den förra, undergår sönderdelning samt bidragar till värmebildning och till fettbildning. 2. Fett ingår även i cellbildningen och avsätter sig i riklig mängd i nervsystemet, benmärgen och underhudscellväven. Fettet oxideras inom organismen genom syre till kolsyra och vatten. Bland alla näringsämnen innehåller fettet mesta materialet för oxidation och värmebildning. Genom fettets närvaro skyddas kroppens äggvita för sönderdelning. Införes i organismen mera fett än som för tillfälle behövs, avlagras det här och där i kroppen, mest i underhudscellväven, kring tarmarna, hjärtat och njurarna. K. Voigt uppskattar det dagliga behovet av fett för en fullvuxen människa till minst 56 gram. 3. Kolhydrat. Dit hör stärkelse, ingående i ärter, bönor, potatis, mjöl, socker, gummi och cellulosa. Liksom fettarterna består kolhydraterna av kol, väte och syre samt är kvävefria. Genom oxidation sönderfaller de lätt i kolsyra och vatten och hörar till de lättförbränneliga, huvudsakliga värmebildande ämnena. Cellulosan, en viktig del av de gräsätande djurens föda, ansågs för alldeles osmältbar för människoorganismen. Senare undersökningar har dock visat att den i späd form, till exempel i späda grönsaker, spenat, sallad, kol, morötter med mera, kan smältas. De flesta födoämnen som innehåller kolhydrat innehåller även större eller mindre mängd albuminat för att ej tala om fett, vatten och salter. 4. Mineraliska ämnen införlivas i organismen mest genom salter i vilka de ingår som beståndsdelar hos de vanliga vegetabiliska eller organiska födoämnena. De viktigaste är kalium, natrium, kalcium, magnesium, järn, fosforsyra, saltsyra och svavelsyra. Då dessa ämnen icke deltagar i oxidationsprocesserna inom organismen bidragar de ej till värmebildningen, men väl till uppbyggandet av kroppens vävnader. Kalken och fosforsyran är nödvändiga för benvävnaden, varför brist på detsamma medför rakitis, engelska sjukan, hos människor, benskörhet hos djur. Alkaliernas klorider, fosfat och karbonat verkar huvudsakligen som regulatorer av diffusionen mellan saftströmmarna och vävnaderna, må hända även som retmedel för nervsystemet. Då de vegetabiliska födoämnena innehåller mera av kaliumsalter, de animaliska mera av natriumsalter, koksalt, men människan är i stort behov av koksalt, är det av vikt att vid företrädesvis vegetabilisk diet särskilt intaga koksalt. 5. Vatten icke blott ingår som en väsentlig beståndsdel i blodet och de flesta kroppens vävnader, 
Vi utgör omkring 58% av människans och de högre däggdjurens kroppar. Utan tjänar även som lösningsmedel för andra födoämnen och till att förmedla de flesta kemiska och fysikaliska processer i organismen. I vanligt dricksvatten, källvatten och framförallt i mineralvatten förekommer dessutom en mängd salter och mineraliska ämnen som av organismen upptagas och är och för den samma mer eller mindre nödvändiga. Så till exempel innehåller vanligen källvatten en större mängd kalk som är en viktig beståndsdel i benbyggnaden. A. Animaliska födoämnen Mjölk är ett typiskt födoämne vilket såväl hos människan som hos djuren uteslutande tjänar till kroppens underhåll under den första perioden av livet. Den måste således innehålla alla de näringsämnen som är obehövliga för kroppen i detta stadium. En frisk ammas fullt mogna mjölk håller i medeltal på 1000 delar, vatten 885,66, casein och albumin 28,14, Smör 35,64, mjölksocker 48,14, salter och extraktivämnen 2,42. Dessa förhållanden växlar emellertid under olika perioder av digivningen. Under de första 3-4 dygnen innehåller mjölken råmjölk hos kor, så kallade kolostrumkroppar eller lämningar av mjölkkörtens celler fullproppade med fettkorn och är till sin sammansättning mycket avvikande från den mogna mjölken. Däggdjurens mjölk innehåller i allmänhet mindre socker, men mera smör och albuminat än kvinnomjölken. Undantag därifrån göra dock åsnemjölk och mjölk från ston på vissa stepper, varför dessa djursmjölk lättast ersätter modersmjölken vid uppfödandet av barn. De viktigaste salterna i mjölken är klorkalium, klornatrium och fosforsyrad kalk. Mjölken nyttjas som födoämne på många sätt, ej blott i sitt naturliga och friska tillstånd utan även så som surmjölk, vilken uppstår därigenom att mjölksockret under inflytelse av värme förvandlas till mjölksyra som återförenar sig med det alkali som håller caseinet eller ostämnet upplöst. Den surnade mjölken delar sig i tre beståndsdelar, den gula grädden, fettet eller smöret som flyter ovanpå Kaseinet som bildar ett löst vitt koagulum och vassland som innehåller vattnet och salterna. Kött är ett av de förnämsta och mest närande födoämnena, ej blott för de köttätande djuren utan även för människan som utan tvivel befinner sig bäst av en blandad animalisk och vegetabilisk diet. Kött kallar man i vidsträckt mening musklerna hos ryggradsdjuren. I inskränkt mening skiljer man däremot kött från fisk. Köttet består emellertid icke uteslutande av muskeltrådar utan även av bindväv som sammanhåller dessa och av fett samt vatten. I färskt tillstånd 75% salter och extraktivämnen som givar köttet dess smak. Olikheten mellan olika slag av kött betingas av olika halt av fett, bindväv och extraktivämnen. Köttet är synnerligen rikt på kväve, vilket finns huvudsakligen i äggviteämnena som är då inneslutna i muskeltrådarna. Musklerna av magra djur, hos vilka fettvävnaden borttagits, innehåller vanligen 21% albuminat jämte extraktivämnen, 2% fett och 1% salter samt 76% vatten. Vattenmängden är större hos späda djur än hos fullvuxna. 
Hos gödda djur ökas fettet mellan muskeltrådarna ända till 7 procent. Extraktivämnen träffas i största mängd hos vilda djur, vilkas kött därav får sin starka aromatiska smak. Fett kött innehåller mindre vatten än magert. Kvävehalten hos färskt kött utgör 3-4%, hos torkat 12-15%. Hos köttet, liksom hos mjölken, är okalisalterna vida övervägande natronsalterna. För en rationell beredning av kött till födoämne erfordras noggrann kännedom om köttets kemiska egenskaper. Det är till största delen bindväven som gör kött svårsmält. I synnerhet är detta fallet i rått tillstånd, ty genom kokning förvandlas bindväv, åtminstone yngre sådan, till lim som lättare smältes. Rått kött kan emellertid bliva lätt smält om det genom skavning befrias från bindväv och senor. Det färska köttet blir mörare och lättsmältare genom att hänga ett par dagar medan då hinner utveckla sig mjölksyra som underlättar smältningen av bindväven. På samma sätt verkar ettiksyra då kött inläggs i ettika till så kallad surstek. Kött kan för övrigt beredas genom torkning, rökning, saltning, kokning, stekning med mera. Utom köttet användas åtskilliga andra delar av djuren till föda, framförallt fettet eller fläsket. Men även lever, njurar, lungor, hjärnan och tymuskörteln hos kalven, kalvbress, blodet med mera. Djurfettet har en något olika sammansättning hos olika djurarter men består hos alla av glycerider av tränefettsyror, stearinsyra, palmitinsyra och oleinsyra vilka innehåller kol, väte och syre men inget kväve. Ägg företrädesvis hönsägg, men även gåsägg, sjöfågelägg med flera, användas såsom en både närande och välsmakande föda. För bedömandet av äggets beståndsdelar måste man skilja mellan gulan och vitan, vilka sammansättning är mycket olika. Äggvitan innehåller enligt AT Alméns analys 10% albuminat, 0,3% fett, 1% kolhydrat, socker, 0,8% salter och 87% vatten. Gulan däremot består av 6% albuminat, 31% fett, inga kolhydrat, 1% salter och blott 62% vatten. Ägggula innehåller således rikligt med fett, vilket dessutom är ovanligt fint fördelat och därför lättsmält. Gulan utgör en tredjedel, vitan två tredjedelar av äggets innehåll. Då man förr ansåg att ett ägg skulle vara lika närande som ett skålpund kött uppskattade man alldeles för högt äggets näringsvärde. Verkliga förhållandet är, enligt Alméns utredning, att ett ägg motsvarar blott samma viktmängd benigt kött. Fiskens muskel eller kött har en väsentlig likhet med däggdjurens kött men är av mycket mer växlande sammansättning, vilket beror på olika fettmängd. Flundrans kött motsvarar en mager däggdjursmuskel, abborren är något mindre fet, torsk och jädda är och mycket fattiga på fett, men däremot synnerligen vattenhaltiga, 83%. Ålen har stor rikedom på fett. Sillen, särdeles fetsillen, är näst ålen den fetaste fisken. Den innehåller mer fett än organismen behöver, varför en tillsats av potatis är särdeles ändamålsenlig. Strömming är däremot mager. Kabeljo är även mager, men håller 25% albuminat. Fiskmjöl beredes av torsk och är alldeles fritt från fett, men särdeles rikt på albuminat, eller 74%.
Dess pris hålls dock så högt att fiskmjölet därigenom blir lika dyrt som ägg. Fiskleverolja eller levertran står på gränsen mellan näringsämnen och medicament. B. Vegetabiliska födoämnen. Sädeslagen användas i form av mjöl, bröd, gryn och så vidare. Har var stort näringsvärde är medan de innehåller en blandning av ämnen som mycket liknar beståndsdelarna i mjölk och kött. Nämligen dels kvävehaltiga ämnen, gluten och äggvita, kvävefria ämnen, kolhydrat och stärkelse. Dels sådana salter, kali och fosforsyrade salter som ingår i blodets sammansättning. Minst innehåller de av fett. Äggvitämnena sitter närmast fröskalet varför kli innehåller mera albuminat än det frånsiktade mjölet. Den viktigaste och allmännaste användningen av mjölsorterna är deras bearbetning genom bakning till bröd. Dessutom användas sädeskorn och mjölsorter till beredande av en massa olika födoämnen i form av gryn, makaroni, vermicheller, nudler, stärkelse med mera. Närmast sädeslagen i sammansättning komma ärter och bönor, även kallade leguminosa, är medan de är rika på albuminat som fått namn av legumin eller växtkasein som under vissa förhållanden kan koagulera som ost. Sålunda bereda kineserna av ärter en verklig växtost kallad tovo. Socker som finns hos alla sädeslagen träffas ej hos leguminoser utom hos sockerärtorna. Ärtmjöl är bland de mest lättsmälta och födande mjölsorter varför de passar för sjuka. Potates utmärker sig genom sin betydliga vattenhalt 70-80% som minskar dess näringsvärde, sin ringa äggvitehalt 2,5% och sin rätt ansenliga stärkelsehalt 16-23%. Potatisen innehåller även salter, alkalier men fosforsyra i mindre mängd. När potatis fryser blir den sockerrikare varför upptinad potatis smakar söt. Frusen potatis är icke skadlig att äta men bör ej upptinas förrän vid kokningen är medan den älgäst lätt ruttnar. På gränsen mellan ärter och potatis står den äkta kastanjen som är äggviterikare än potatisen. Stärkelse, socker, honing och syrup är och nästan rena kolhydrat. De innehåller inte ett fett och endast spår av albuminat. De är därför alldeles odugliga att ensamt föda en organism. Grönsaker, sallad, spenat, kol, sparris, morötter, rödbätter med mera är och i allmänhet rika på vatten och cellulosa, i någon mån absorberbar av människoorganismen. De innehåller nästan inte ett fett eller albuminat. Något kolhydrat i synnerhet socker men är rika på salter, särdeles sådana som ingår i blodets sammansättning. Till följd av sistnämnda omständighet har vad de visat sig vara oumbärliga på sjöresor eller under andra förhållanden då den huvudsakliga födan består av saltkött, där de nödiga blodsalterna genom saltningen urlakas och stanna i saltlaken. De har var därför i alla tider ansetts såsom det viktigaste dietiska botmedlet mot skörbjugg. Svampar har var under senare årtionden blivit allt mer uppskattade såsom födoämnen. Frukter och bär som i naturen finnas av mångfaldiga sorter samt av människor och djur förtäras i stor ymnhet står på gränsen mellan födoämnen och njutningsmedel. De växlar oändligt till sin sammansättning och sitt näringsvärde. I allmänhet innehåller de socker, vatten, syror och salter i riklig mängd. Somliga har även rätt betydligt med stärkelse och äggvita ämnen, ja även fett 
oliver och mandlar. Choklad kan räknas både till näringsmedlen och till njutningsmedlen, till de senare genom sin halt av det stimulerande teobrominet, till de förra genom sin rikedom på albuminat och fett. Det senare ersätter även chokoladens brist på kolhydrat. Vid beredning av choklad frånskiljes vanligen en mängd fett i form av kakaosmör, varigenom återstoden, som dock oftast är ganska fetthaltig, blir mera lättsmält för svaga magar. Chokladen bildar i viss mån övergången från näringsmedlen till de så kallade njutningsmedlen, vilka båda slags ämnen man kanske för mycket skilt från varandra. Till även om man icke hos njutningsmedlen, till exempel kaffe, te, vin, spirituosa, öl, porter, kan finna så många beståndsdelar som direkt omsättas i organismen till organbeståndsdelar, kan dock ej nekas att hithörande medel i alla tider och hos alla folk haft en stor betydelse, såsom ägnade att liva till nytt arbete, att sporra en tröttad organism. De verkar nämligen stimulerande på nerver och muskler och öka således i viss mån dess arbetsförmåga. Kryddor, såsom peppar, kanel, ingefära, kardemumma, muskot, anis, fänkål, kummin, koriander med flera tillsättas födoämnena dels för att höja dessa smak, dels för att verka befordrande på avsöndringen från åtskilliga näringssaftkörtlar. Det dagliga behovet av födoämnen är i väsentlig mån beroende på ämnesomsättningen i kroppen och denna åter på mängden av utfört arbete. I allmänhet kan man som regel antaga att en fullvuxen människa under vanliga förhållanden dagligen behöver 120 gram albuminat, 90-60 gram fett, 360-480 gram kolhydrat. Dock så att ju mer fett man använder, dess mindre kolhydrat behöver man. En normal fullgod föda bör således helst innehålla en proportionerlig blandning av nämnda huvudämnen eller mot en del albuminat, tre kvarts del fett och tre delar kolhydrat eller om kolhydraten ökas till fyra delar, blott en halv del fett. Då fettet i allmänhet är bättre och smakligare än kolhydrat är den förra proportionen mera önskvärd än den senare. De födoämnen som väsentligen avviker från denna blandning måste anses som ensidiga och behöva därför kompletteras med andra som innehåller vad de förra sakna och tvärtom. De flesta animaliska näringsmedel saknar kolhydrat och behöver därför en tillsats av sådana, till exempel potatis grönsaker. De senare åter behöver tillsats av fett och albuminat. Det är därför man förenar kött och sill med potatis och grönsaker, fläsk med ärter och bönor, smör med bröd och så vidare. Artikeln författad av EF Bagge, filosofiedoktor, tryckt och utgiven 1882.